0: Hola, ¿qué tal? A ver si empieza la... Ahí está, ahí está empezando. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí del otro lado. Estamos empezando una de estas transmisiones de domingo... Que, que cada tanto salen. Eh, hace, hace rato que no hacía una. Así que... Como habrán visto... La... La invitación es... Eh, es hegeliana. Me pareció que que, que... que el domingo era un buen momento. Eh, y... Bueno, nada, básicamente eh, no, es, no es un encuentro de filosofía a la gorra, es algo más, más, más pequeño, más corto, ¿sí? ya quería de paso contarles, van a volver pronto, espero, los encuentros de filosofía a la gorra presenciales, eh, para agosto ya vamos a hacer una, un encuentro ahí en el, en el JJ, eh, circuito cultural, que es a mediados de agosto, después voy a... Difundir por ahí los, los detalles, pero ya para que lo sepan, para que lo tengan en cuenta y, y bueno, la idea de hoy es trabajar un poquito este concepto de consumo Una cierta concepción de la sociedad de consumo, de la cultura de consumo Utilizando herramientas de la eh, fenomenología del espíritu de Hegel, particularmente de la dialéctica de la y el esclavo. Eh, ¿Alguno de ustedes sabrán que, que el año pasado, en estas charlas eh, de, de, que hacíamos todos los domingos de Filosofía de La Gorra en vivo, hice una charla bastante extensa de, eh, sobre la dialéctica de la y el esclavo? Eh, así que, si les interesa profundizar más, eh, que es lo que vamos a hacer ahora, eh, les propongo que vayan a ver esa charla que está tanto acá en Instagram como en YouTube. Lo buscan así, en Dialéctica del amo y el Esclavo, eh, en Filosofía de la Gorra, y ahí lo van a encontrar. Pero en realidad, esta, digamos, esto que voy a compartir con ustedes ahora es un pequeño trabajo que yo escribí y para, para exponer en un, en un panel en el que me invitaron hace unos años en el Hospital eh, Manuel Belgrano, de la provincia de Buenos Aires, en un espacio de formación, el panel se llamaba Formas de Subjetivación en la Cultura de Consumo. Formas de Subjetivación en la Cultura de Consumo. Entonces yo propuse, eh, ya que digamos, la, la, la mayoría de, de mis interlocutores y del público presente eran psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, médicos, etc., eh, me pareció interesante eh, Acercarme a este problema Formas de subjetivación en la cultura de consumo Desde una perspectiva hegeliana Desde una perspectiva no tan cercana Aunque por supuesto el psicoanálisis eh, Lacañano sobre todo toma bastante de Hegel Pero directamente trabajar con Hegel Y pensar este problema Que implica la subjetivación a la cultura de consumo A partir de Hegel ¿sí? Así que básicamente les voy a leer Lo que voy a compartir con ustedes Lo que Leí en ese momento, yo tengo siempre la. no sé, tengo siempre la idea de que no. de que esta división entre hiperespecialistas y. y. divulgación o público ¿sí? amplio. Es, es. requiere. atravesarla de diversas maneras, pero no. Eh, simplemente. Ha sido una versión para, para cualquiera, para tontos, para gente que no leyó para como, ¿no? A veces se, se pretende decir, bueno, eh, decir esto pero de modo sencillo no, Yo creo que cualquier interesado puede escuchar un, y digamos, estar atento a, un, a una exposición Que en realidad estuvo pensada para otro contexto y, y sin preocuparse por los momentos en los que a veces hay cosas que no entendemos Que nos pasa a todos, ¿sí? Eh, encontrar ahí algo a partir de lo cual empezar a pensar, empezar a trabajar así que en ese sentido voy a leerles el, el texto eh, absolutamente igual a como lo leí ese día ¿sí? eh, empiezo con una, con una cita de Ulises de Joyce que, que me gusta mucho y que lo he utilizado también para otra charla en algún momento que dice así El señor Leopoldo Blum comía con fruición órganos internos de bestias y aves. Le gustaba la espesa sopa de menudos, las ricas mollejas que saben a nuez, un corazón relleno asado, lonjas de hígado fritas con raspaduras de pan, ovas de bacalao bien doradas. Sobre todo le gustaban los riñones de carnero a la parrilla, que dejaban en su paladar un rastro de sabor a orina ligeramente perfumada es el comienzo del capítulo 2 del de Ulises bueno, poco importa que no tengamos los mismos gustos extravagantes que el señor Bloom lo que está claro es que no podemos dejar de consumir de engullir, de tragar de aniquilar si es que queremos mantenernos con vida este es un punto de partida que no admite contestación la única posibilidad de pensar que podamos hacer tal cosa como dejar de consumir implicaría algún tipo de realidad adánica o inmaterial en la que el alimento y la violencia no estuvieran involucrados. Abandonemos entonces momentáneamente las utopías para pensar de qué modo las distintas modalidades de consumo articulan diversas figuras subjetivas. Voy a partir desde Hegel, porque si hablamos de formas de subjetivación, se lo debemos sin dudas a su legado. Le debemos la enseñanza de que no estamos constituidos sino por las relaciones que tenemos con los otros y con el mundo. ¿Mm? Para comenzar a comprender algo de lo que nos sucede en nuestra cultura de consumo, tenemos que comprender qué tipo de consumo precultural sigue operando en nosotros, y cómo la cultura, cualquier cultura, no es otra cosa que una modificación de esa relación primaria de consumo. El primer momento del consumo es, por supuesto, el que organiza el apetito en nuestra corporalidad animal. El apetito es la fuerza que lanza nuestro cuerpo a apropiarse de lo ajeno para poder mantenerse con vida. En este momento nuestra conciencia... Hegel trabaja con figuras de la conciencia Que deviene autoconciencia ¿sí? Nuestra conciencia está más interesada En el mundo como alimento Que en sí misma ¿sí? Es decir, que en, que en la reflexividad De la autoconciencia O en otros como nosotros ¿sí? Su interés es el mundo exterior ¿sí? Al cual se dirige ese apetito Y por eso No podemos hablar propiamente Todavía de subjetividad y menos de cultura, de ninguna manera, en este primer momento. ¿Encontramos satisfacción en el consumo del alimento? En este momento animal, sí. La satisfacción, en términos hegelianos, no tiene que ver primariamente con el gusto de la comida, ¿sí? con, lo, con, con lo táctil, sino sobre todo con el hecho de negar eso que consumo, porque lo tomo completamente. En la etimología de consumir, ¿eh? encontramos el tomar completamente. Cuando uno dice estoy consumido, no, 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 o sea, no tengo nada, no, no quedo nada, lo consum consumir es tomar completamente. ¿sí? Entonces es cancelar la autonomía de eso otro, ¿eh? reducirlo a nada. Esto es central porque la satisfacción según Hegel es siempre autosatisfacción de algún modo pero no me satisfago sino aniquilando lo que no soy yo la autosatisfacción siempre necesita una mediación en este caso el alimento me satisfago en relación conmigo mismo pero no me relaciono conmigo sino a través de otro por eso esta satisfacción es pasajera porque me como una manzana o un jabalí, pero sigue habiendo muchas manzanas y muchos jabalíes que no puedo consumir. Cuanto más me satisface el alimento, más independencia cobra y no logro cancelar toda esa independencia. Si no puedo evitar que haya mundo, por más que intente engullirlo completamente. Por eso asistimos a una satisfacción pasajera, a la puesta en marcha de un circuito en realidad, ¿eh? apetito, satisfacción, apetito, que solo tiene fin con la muerte. Para salir de este estadio más animal que humano, tenemos que despreciar de algún modo este apetito, y solo lo hacemos porque hay otro objeto que nos llama con más fuerza, es decir, porque hay una satisfacción que parece ser más completa, porque si el apetito me llevaba a encontrarme conmigo a reconciliarme conmigo, nada mejor que encontrar a otro yo, a otro como yo, es decir, nada mejor que el reconocimiento en lo otro de mí mismo. El pasaje de la animalidad a la humanidad implica, para Hegel, que me interese más un otro como yo, o sea, otra autoconciencia, que el alimento. ¿Y cómo demuestro eso? Bueno, si ya estamos insertos en una cultura como nosotros, comiendo con los modales adecuados de la mesa y no como un animal. ¿Mm? O si estamos compartiendo, por ejemplo, no sé una pizza, una bandeja de sándwiches, lo que sea, en lugar de comerme el último, ¿no? la última porción, me aguanto y espero o pregunto si alguien lo quiere. Si los dos ejemplos tienen sentido solamente para otro que pueda reconocerlos. ¿Mm? Si estoy compartiendo comida con los lobos, digamos, ¿sí?, y digo, alguien quiere más eh, espero a que otro o sea no, no tiene ningún sentido eso, esos modales son primariamente para un otro que pueda reconocerlos como tales, si quedo solo sin nadie que pueda reconocer ese acto como libre, me vuelvo a animalizar entonces el apetito sigue estando ahí, pero su fuerza es menor que la del reconocimiento y por eso puedo despreciarlo, es decir que operamos a partir de este estadio ¿sí? con un apetito que en última instancia es doble. Sigue sí, habiendo un apetito animal, un apetito de objeto, un apetito de consumo primario, pero a la vez ¿m? hay un deseo de reconocimiento de un par que me va a permitir independizarme de algún modo de ese primer apetito animal todo acto de consumo entonces en el ámbito de la cultura implica una doble posibilidad de satisfacción del apetito una más primaria y animal en la que el otro no está involucrado ¿m? y otra más valiosa que suspende la primera para lograr el reconocimiento pero si suspendo completamente la satisfacción del apetito si desprecio la cosa me allano el camino a la muerte porque no dejé ¿no? de ser un viviente. Y eso es justamente lo más valorado en el ámbito de una comunidad. Por ejemplo, ¿qué es más valorado sino morir por la patria? Realizar una huelga de hambre. ¿Mm? Es decir, realizar un acto libre que muestre que no estoy simplemente determinado a conservarme como ser vivo, que soy otra cosa que cuerpo y apetito animal. ¿No? ¿Por qué están... Valorada la posibilidad de que alguien renuncie a lo que lo mantiene con vida Por una idea Por un valor ético, político, comunitario, etc Porque es algo que pensaríamos Por lo menos en esta distinción clásica entre el animal y el humano Que es exclusivo nuestro y que nos eleva Desde nuestra existencia animal ¿Cómo salimos de nuestro primer momento Como conciencia apetente arriesgando la vida, no por el alimento, como el animal también arriesga la vida por el alimento, sino en una lucha por el reconocimiento con el otro. Lo sagrado para el hombre no es respetar la vida del otro, sino poner a prueba al otro en una lucha a muerte. Si le interesa a ese otro, a esa otra autoconciencia, más conservar su vida, entonces no se diferencia del animal. Está más cerca del ciclo de la vida. Que de la comunidad humana. Si está dispuesto a arriesgar su vida. Para ser reconocido como una autoconciencia libre. Entonces se humaniza mutuamente. En ese acto de luchar. A matar o morir contra el otro. El único acto libre. Es decir humano. Que puedo realizar para el otro. Cuando todavía no hay cultura. ¿no? Estoy hablando de cómo. En el momento de la dialéctica era muy el esclavo. Es el momento en el que de a poco abrimos la posibilidad de que empiece a desplegarse una cultura. ¿Sí? Lo primero que puedo hacer es negar mi apego animal a la vida. Negar mi instinto de supervivencia, si quieren. ¿Sí? Pero bueno, dice Hegel, esto no puede funcionar. Porque si los dos nos trenzamos en una lucha muerte por el reconocimiento. Entonces terminamos muertos los dos. O al menos uno y no puedo ser reconocido por un cadáver. Si mostré que no era un animal, pero el otro murió en la lucha, no obtuve mi reconocimiento. Esta falla en el reconocimiento mutuo primario es central, porque si las dos autoconciencias abandonan juntas y recíprocamente su animalidad, despreciando el mundo para encontrar valor solamente en el otro, el mundo queda olvidado. Es si decir, pasamos... ¿sí? de un apetito en el que yo intentaba negar al mundo para volver hacia mí y ahora paso a un apetito entre, en el cual con el otro y contra el otro y el otro conmigo y contra mí, negamos el mundo para satisfacernos, no como en un espejo entre nosotros. Ahora, si eso sucede completamente, no hay más mundo. ¿Eh? El mundo queda olvidado. Quedamos detenidos en un idilio con el otro, casi melancolizados, con el mundo exterior cancelado, como los andróginos del mito de Aristófanes en el banquete de Platón. ¿Eh? Si sí, sí, han leído, recuerdan el banquete de Platón, el famoso mito de, de los andróginos que eh, son cortados a la mitad y cuando encuentran su otra mitad ¿sí? quedan abrazados hasta morir. ¿no? Eso es un poco la, ¿no? una, una especie de circuito cerrado y la pregunta siempre de Hegel es cómo el circuito se reabre entonces, ¿qué implica que falle este reconocimiento mutuo según Hegel? que va a tener que articularse de un modo más complejo no es eh, no, yo y el otro como un espejo necesitamos el mundo ¿sí? ¿hace falta una mediación? ¿vamos a encontrar satisfacción en el otro? sí pero a través del mundo en el problema que nos ocupa hoy a través del mundo de las elecciones de consumo que realicemos. Pero para eso falta. Lo que está diciendo Hegel es que si al comienzo no hay reciprocidad en el reconocimiento, no, hay, no se da a la vez, entonces lo que hay es desigualdad. Una de las autoconciencias que se enfrentaron en esa lucha a muerte tiene miedo a morir y queda entonces apegada a la naturaleza y se va a subjetivar como siervo o esclavo, siervo o esclavo de quién, del que sí puso en riesgo su vida, que se transforma así en su señor o amo, y recién ahora se puede dar un paso más, el señor se convirtió en tal por despreciar su condición natural, él quiere relacionarse con otro como él, no con la naturaleza, y por eso le va a dejar al siervo la relación con la naturaleza, ya que el siervo no la despreció. El siervo quedó todavía con un miedo animal, con un miedo a morir, demasiado cercano a lo natural. Entonces, si soy señor, es que hay un siervo para mí y que él es el que se ensucia las manos con la naturaleza. Es decir, me sirve. ¿Sí? A mí la naturaleza no me interesa más, yo ya mostré que estoy para otra cosa. ¿Mm? para el encuentro de las autoconciencias, para la idea de libertad. Ahora sí llegamos al segundo momento del consumo, entonces, porque la manzana o el jabalí que me trae el ciervo, aunque no les haga nada, aunque no lo cocine la manzana, aunque no cocine el jabalí, aunque, ¿sí? o sea, aunque solamente ¿no? saque la manzana del árbol o agarre un jabalí que estaba ahí, ¿no? lo acuchille, me lo traiga, así como está, ¿sí? no son ya puramente naturales están mediadas por el siervo para mí ¿Mm? la satisfacción del señor no puede estar en el apetito animal sino no sería señor ¿Mm? sino en que el otro le sirva ¿Mm? el objeto la manzana o el jabalí que me trae el siervo es para él ¿Mm? lo importante es que se lo trae el siervo y entonces puede adueñarse completamente del objeto consumirlo aniquilarlo porque es para él no es naturaleza. Permítame leerles un poquito de la fenomenología, solamente un párrafo. ¿sí? dice Hegel. Por el contrario, por el contrario, a través de esta mediación, la relación inmediata se convierte para el señor en la pura negación de la misma o en el goce. Lo que la apetencia no lograra lo logra él, acabar con aquello y encontrar satisfacción en el goce. La apetencia no podía lograr esto a causa de la independencia de la cosa, en cambio el señor que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, no hace con ello más que unirse a la dependencia de la cosa y gozarla puramente, pero abandona el lado de la independencia de la cosa al siervo que la transforma. Permítame explicar esto entonces. Cuando hablamos del apetito animal, ¿sí? la cosa me era independiente. ¿sí? Las manzanas y los jabalíes, digamos, por seguir con estos ejemplos tontos, ¿sí? estaban en el mundo, digamos, exteriores a mí, y yo si bien podía agarrar una, después aparecían más, ¿no? etcétera, etcétera. En cambio, ahora esta manzana o este jabalí, etcétera, son para mí. Me las puedo apropiar plenamente. Están en un mundo ya humano, digamos. ¿sí? Están mediadas por el siervo. ¿Mm? ¿Qué tenemos entonces en este segundo momento? Un señor que goza con la posesión de lo que hizo otro para él. Lo que goza no es el objeto como natural, sino el dominio sobre el otro encarnado en el objeto. Vieron que siempre... Hay esas personas que, por ejemplo, van a, van a comer a un, a un restaurante y, 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 y su, su satisfacción principal es quejarse de que el mozo no lo sirve adecuadamente. ¿no? La satisfacción está en el ser servido. ¿m? Es horrible cuando, cuando pasa eso porque se quejan de todo, ¿no? Que no pidieron eso, que está frío, que está. ¿No? Y. y, y, y la cuestión es, digamos, de, de, de lo que come secundario. Lo principal es que estoy acá para que me sirvan, ¿no? ¿Y acaso mi plata no vale? Entonces, esa posición de señor es radicalmente diferente a la idea de que la satisfacción está no en el apetito sí de el hambre animal. Consumir implica participar de un derecho de señores, estar en una relación de dominio en relación al otro, a través de la cosa que otro dispuso para mí. Pero si encontramos otro tipo de satisfacción en este momento desde la posición del Señor, también aparece una satisfacción nueva desde la subjetivación del siervo. ¿Mm? Si bien el Señor es el que más se despegó de la condición natural, el siervo no es simplemente un animal. ¿Mm? También se está subjetivando de alguna manera. Es él quien va a transformar, a trabajar la naturaleza que no puede consumir, lo va a hacer para su señor y va a encontrar la satisfacción en la satisfacción del otro. Mirá qué bien que te sirvo, mirá qué buena es esta manzana que conseguí para vos, mirá qué bien que cociné este jabalí. Ahí encuentro como siervo mi satisfacción. Su miedo a la muerte lo hace renunciar a la aniquilación del objeto, entonces solo le queda transformarlo para su señor. No puede consumir, no puede aniquilar, puede tomar, transformar y dárselo para que su señor, sí, consuma. El siervo va a ser el que trabajando la naturaleza para el otro, le dé una forma humana, es decir, va a ser el motor de la cultura, de la naturaleza mediada por el hombre negada por el hombre así paradójicamente nos dice Hegel el siervo o el esclavo como quieran denominarlo logra una ventaja por sobre el señor, el señor quedó dependiendo del trabajo del siervo él no se ensucia las manos el señor no puede producir solo gozar aniquilar lo que trabaja el siervo, es un consumidor pleno en cambio, el siervo eh, se va a liberar, es decir, se va a humanizar mediante el trabajo. ¿Mm? El señor se humaniza, se libera independizándose de la naturaleza. El siervo se libera, se humaniza Trabajando la naturaleza es una forma de independencia diferente no es tan independiente por eso tiene que transformar entonces va a negar la forma natural y va a imponer una forma propia a la naturaleza va a dominar a la naturaleza y encontrar satisfacción al ver su forma en ella ¿Mm? nadie lleva la manzana como la llevo yo mira esta forma no como dice mira así cocina la manzana tal sí es la satisfacción de toda producción propia, de todo trabajo en el que nos podemos reconocer, de toda producción cultural. Pero no toda producción cultural, no todo trabajo es consumido por el otro, ni toda cultura es llamada una cultura de consumo. Ahora que ya tenemos más o menos el, el modelo hegeliano, invitemos a Marx a la mesa y entremos en la organización capitalista de la producción y el consumo. El problema principal de la producción de tipo capitalista no es la explotación, sino la imposibilidad de realizarnos en el trabajo, porque no podemos imponerle a la naturaleza nuestra propia forma. El trabajador asalariado que vende su fuerza de trabajo no puede ya reconocerse en el producto que realiza. Es el proceso de deshumanización que Marx llama alienación, es una regresión hacia la cosa. ¿Sí? En el modo de producción capitalista, el proletario no puede hacer lo que hace el siervo o el esclavo hegeliano, que es ocuparse completamente de la cosa. No, le dicen qué lugar va a ocupar ¿no? en la cadena de montaje. Como sabemos, el capitalismo no solamente implica la privatización de los medios de producción y la imposibilidad entonces de decidir autónomamente cómo vamos a producir, a la vez implica la mercantilización de la fuerza de trabajo. Es decir, ya no tenemos un señor para quien trabajar en tanto proletarios, sino que tenemos que buscarnos uno. Y para eso tenemos que seducirlo. Es decir, tenemos que ser una mercancía adecuada para el mercado de trabajo. Si teníamos la capacidad de expandir las relaciones humanas a las cosas, eso es lo que hacía el ciervo. ¿Mm? Expandía ¿sí? las, las relaciones humanas a las cosas. ¿Mm? El capitalismo expande la lógica del mercado a las relaciones humanas. En el capitalismo se mercantilizan Todas las relaciones culturales que antes quedaban por fuera del mercado. La educación, la religión, el amor, el ocio, la, todo tipo de afectividad. Nada va a quedar fuera. Esto es lo que abre la posibilidad de una cultura de consumo. ¿Eh? En toda cultura hay consumo, y como decíamos doble, ¿Mm? como decía Hegel. Pero no toda cultura es una cultura de consumo. Cuando todas las relaciones humanas pueden ser transformadas en un bien de cambio, ese es el poder fagocitador absoluto que el capitalismo muestra a diario. ¿eh? Pero para poder vender absolutamente cualquier cosa es necesario que haya compradores. Es decir, alguien que encuentre en el consumo, en el goce de la apropiación completa, su satisfacción. En términos hegelianos, un señor. La cultura de consumo nos coloca todo en la que estamos, ¿sí? nos coloca todo el tiempo en la situación del amo. Se nos promete el goce del objeto. Aún cuando se trata de relaciones humanas, se nos dice que están hechas para nosotros. ¿Mm? Se nos pone en la situación de dominio de la posición completa y de, la de su aniquilación. ¿Eh? Uno no le debe nada a eso que está ahí para uno. Es para mí. ¿Qué nos dice? Las, cualquier publicidad que nos aparezca acá en Instagram, en, en las redes sociales, es para vos. Ahora con las redes sociales más, ¿no? Porque dice, es para vos, Diego, es para vos, Juancito, es para vos, María, ¿sí? Para vos, porque te conocemos, el algoritmo, ¿sí? ¿eh? Te propone esto que es para vos, adueñátelo completamente. ¿eh? ¿Pero para que eso sea posible, la relación humana, por ejemplo, que yo consumo, tiene que presentarse justamente formada para mí. No independiente, no autónoma. Tiene que ser apropiable. Entonces, ¿cómo podríamos definir a una cultura de consumo? Decíamos, no simplemente como aquella que consume muchos objetos, que compra muchas mercancías. Eso no es una cultura de consumo. Sino, sobre todo aquella... O sea, no es una cuestión cuantitativa. No es que eh, si, si en lugar de... De, de, de comprar una manzana en el mercado ¿no? cada 15 días, compro 100 manzanas y 500 celulares Y entonces es una, una cultura de consumo ¿sí? hay, hay un salto cualitativo ¿eh? que tenemos que pensar Una cultura de consumo es sobre todo aquella en la que se mercantiliza la subjetividad Lo humano que devino mercancía y objeto de consumo una cultura de consumo en la cual el consumo se torna la relación principal ¿eh? en una sociedad. Entonces tenemos que producirnos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestros gestos, nuestros afectos, nuestras actitudes, a lo único que podemos dar forma para el otro, cómo me formateo, cómo me produzco para ser consumido por un otro para que pueda seducir a los posibles consumidores amos con los que nos encontramos. Desde la perspectiva del... Con... Entonces, dicho esto a grandes rasgos, tenemos otra vez dos perspectivas. ¿sí? Desde la perspectiva del consumidor, o sea, desde el amo, este goce no alcanza a satisfacernos. ¿Por qué? Porque tenemos el problema del amo. Nos apropiamos de la cosa, pero no podemos poner en ella nada propio, nada nuestro. No hay lugar para la creación. No podemos producir, no podemos dar forma. Ahora, ¿cómo intenta dar una solución parcial a este problema el mercado contemporáneo? Organiza un pequeño espacio de producción en el acto mismo del consumo. Personaliza lo que vas a comprar. Diseña tu propio objeto de consumo. Hay cuatro colores de autos. ¿sí? Hay... 500.000 infinitos fondos de pantalla y eh, ¿no? eh, eh, protectores para tu celular. Entonces, es, es, ¿sí? es tuyo. Como consumidor, ¿sí? le vas a dar tu propia impronta. Elegí la combinación de tu ropa, el color de tu auto, las aplicaciones de tu celular, el color de pelo de tu pareja, cuando buscas en, una, ¿no? en estos dispositivos. para ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué se nos dice? No sea simple aniquilador, sé también un creador. Y ahí tenemos la figura que algunos denominan con un nombre horrendo, pero que es bastante gráfico, el prosumidor. Es un productor consumidor. Todo consumidor hoy en día tiene un costado, una, una posibilidad de producción. Eso es desde el lugar del amo. Desde la perspectiva de la subjetividad que tiene que producirse para seducir al consumidor, tenemos que empobrecernos. ¿Por qué? Porque la cosa que se puede gozar es, como decíamos, la apropiable, lo que es para mí absolutamente. Me tengo que presentar al otro con la flexibilidad de ser diseñado, de, de poder adaptarme. Y acá está lo problemático, ¿no? Porque lo interesante, justamente, ¿no? Es que el otro, en tanto... Eh, ser libre, ¿sí?, en tanto humano, en tanto otro, tu conciencia, ¿eh? no puede ser apropiado completamente. Hay una, hay, hay una especie de falla en la oferta que me hacen a mí como amo, adueñate completamente, ¿no?, de el otro, y al otro simplificate para ser consumido por el otro. No va a funcionar, eh. Como siervo la naturaleza que domestico para el otro, soy yo mismo. ¿Eh? ¿Y cómo lo hago en una cultura de consumo? Justamente mediante tales o cuales elecciones de consumo. Me doy forma, me transformo en sujeto de la cultura, me diseño, me constituyo para el otro por mis elecciones de consumo. ¿Eh? Soy el que... Eh, leyó Hegel, ¿no? usa esta ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Si ¿Sí? todas esas elecciones me van constituyendo para el otro, así me hago apropiable, consumible para el otro, quien sin embargo no puede encontrar ahí su satisfacción completa. Entonces empieza a difuminarse de esta manera la línea divisoria entre el consumidor y lo consumido porque todos estamos en, la doble, en el doble, ¿no? en los dos lugares a la vez, sin dudas. Al mismo tiempo que la creación y la formación, el trabajo, la cultura, quedan capturadas por las demandas del consumo. Y esta parecería ser, con esto voy cerrando, ¿sí? la utopía de una cultura de consumo. Conjurar toda creación para hacer de la naturaleza y sobre todo de las relaciones con los otros, objetos de consumo apropiables. Tendríamos que preguntarnos entonces de qué modos podemos multiplicar los espacios y las dinámicas de lo inapropiable. Si la lección hegeliana indica algo, es que devenir primariamente consumidores lleva una encerrona que nos deja atrapados en un estadio muy rudimentario de la libertad, ¿eh? que es la posición del amo. Bien, gracias por su escucha. Eh, voy a ver si hay algún, alguna pregunta, algún comentario, si alguien tiene ganas de conversar un poquito, no mucho, porque... Ahí está Fer Frangela ¿cómo estás Fer tanto tiempo? Los amigos de Psicoanálisis y Filosofía, Noelia. Bueno, muchas gracias. Gracias Miriam, Job, Valeria dice, el sujeto producto queda en un estado objetual y no autoconsciente en el capitalismo, en el capitalismo, ¿no? perdón, no era, una, era, una, era una afirmación, ah, una afirmación con pregunta al final, eh, sí, o sea, es, por eso decía que es una trampa, porque no queda, o sea, eh, no hay posibilidad de, ese, de venir absol, de, de esa alienación tan plena. ¿Eh? Entonces, es, un, es, es como un movimiento perpetuo. ¿Eh? Lo más dice. Esto de crear lo que no es apropiable sería similar a crear lo común. Bueno, interesante. Eh, sí, sí, también diría, ¿no? Eh, hay. hay si, 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 ese, si con ese común te referís justamente a aquello que queda ¿sí? eh, por fuera o en los márgenes ¿no? o que escapa a estas lógicas de, de, del consumo y de la apropiación absoluta, sí, y es una interesantísima forma de pensar lo común, creo que si no te entiendo mal irías por ahí ¿Mm? eh, Quique dice ¿Por qué la posición del amo es libertad rudimentaria? Justamente porque el amo lo que hace en última instancia es impedirse al despreciar tanto la, la, la naturaleza, la cosa, la, la, la producción, eh, eh, se, se pone en un lugar que queda dependiendo de lo que le proponen, ¿no? de lo que le propone el siervo ¿eh? Entonces no puede crear, ¿eh? depende del otro. Entonces la posición del, del, del consumidor tiene que, o sea, digamos, para caricaturizarlo un poco, tengo que levantarme cada día y ver lo que me propone, es lo que hacemos en general en tanto consumidores contemporáneos. Me levanto y miro lo que me proponen las redes sociales. ¿eh? ¿Qué es lo que hay que pensar hoy? ¿Por qué hay que indignarse? Porque consumir no solo comprar. ¿no? Se, se consumimos interpretaciones, etc. Entonces, soy muy pasivo, o sea, para. para, para por eso es una libertad bastante rudimentaria. ¿eh? Tengo muy poco que, que hacer ahí, ¿sí? Una libertad restringida, exacto. Irimías dice: Digo, es utópico pensar una sociedad donde lo inapropiable siempre sobrevenga, al menos en las relaciones entre humanos. No, yo diría que no es, yo, yo diría que lo inapropiable siempre sobreviene. Eh, eh, es eh, Por suerte, <risa> digamos, ¿no? Eh, en tanto es inapropiable. No, no, no. no eh, digamos, aunque, aunque hagamos hincapié en, el, en, en, en la cosificación, ¿sí? eh, en la alienación, en este proceso, o sea, no, no es un proceso ¿no? totalizante. ¿no? de ningún modo, y lo inapropiable siempre nos atraviesa y se presenta, sin dudas. ¿sí? Dan ganas de leerle a Hegel. Bien, ese es mi... Ese es mi es lo, lo que yo hago en tantos siervos de ustedes. ¿no? <ríe> en tantos siervos de ustedes le, le, les, les propongo acá esta lectura hegeliana. Dice Job, ¿hay ejemplos de ruptura de la sociedad de consumo? Sí. Psh, eh, eh, lleno. Eh, sin dudas. Y, y a diario... Y, 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 y permítame decir esto: en la, digamos, dentro de la sociedad de consumo, hay, o sea, no hace falta irse un afuera absoluto. ¿sí? El siervo dice Miriam, el siervo al trabajar la materia y producir culturas se empodera al punto de transformarse en señor. No no, no, no es que se transforme en señor, rompe esa dicotomía, en última instancia dice, la dependencia del otro parece no ser posible evitar, pero sí la forma en que nos consumimos. Claro, la dependencia del otro no es posible evitar porque, en términos hegelianos, me constituyo con el otro. Y no la queremos evitar, porque no somos liberales, digamos, o, o, o peor aún, digamos, ¿no? O sea, es decir, eh, la dependencia con el otro, ¿qué quiere decir no somos liberales? No es, no es secundaria, no es que yo decido que entro en contacto con el otro, no. Yo estoy constituido. No hay un yo, sino hay un otro previo. ¿Sí? Entonces, sí va a importar las formas en las que esas eh, relaciones con los otros y esas dependencias con los otros van operando, por supuesto. ¿Sí? Bueno, eh, muchas gracias por, por, por estar ahí del otro lado. Eh, les vuelvo a decir que en dos o tres semanas vamos a hacer un encuentro de filosofía de la gorra presencial. Eh, acá en la ciudad de Buenos Aires y después si todo sale bien eh, volveremos a, a empezar a viajar y, y a encontrarnos un poco más eh, que tengan un buen domingo y que tengan muchas ganas de leer a Hegel un abrazo